0: Zink, Molybdän, Beryllium, Uran. Bergbau und Zeitgeschichte in Nord- und Südtirol 1935 bis 1955. Ein Podcast des Südtiroler Landesmuseum Bergbau und des Gemeindemuseums Absam für das Euregio-Museumsjahr 2021. Der Wert und der Abbau von Bodenschätzen ist immer von politischen und oft militärischen Machtfaktoren mitbestimmt. Aus den politisch extremen 20 Jahren zwischen 1935 und 1955 präsentieren wir vier Rohstoffe des Tiroler Bergbaus, die in Süd- und Nordtirol über fünf politische Systeme hinweg zwischen Diktatur, Monarchie und Republik jeweils nur für kurze Zeit Wert und Bedeutung erlangt haben. Diese vier Bodenschätze gehören nicht zu den Erzen des traditionellen Tiroler Bergbaus, sondern sind typische Industrierohstoffe des 20. Jahrhunderts. Zink, Molybdän, Beryllium und Uran. Ihr Abbau hatte auch sonst wenig mit dem traditionellen Bild vom Bergbau zu tun, dienten sie doch vor allem der modernen Rüstungsindustrie. Teil 2 Molybdän Pfalz Nordtirol Zwangsarbeit auf 2900 Metern Seehöhe
1: Sankt Jodok der Hauptort im Nordtiroler Falsatal am Brenner liegt auf 1129 Metern Seehöhe und St. Jodok zählt zu den sogenannten Bergsteigerdörfern. Für dieses Prädikat entscheidend sind folgende Kriterien. Im Dorf gepflegte Alpinkompetenz, Ortsbildqualität, Landschaftsqualität. Weitere Schlagworte für dieses vom Alpenvereinen entwickelte Konzept sind – Ganzheitliches Naturerlebnis, Risikomanagement, Entschleunigung. Und trotzdem fahren die bergsteigenden Gäste auf dem Weg zu ihren Touren, soweit es eben geht, ins Tal hinein und übersehen so eine bestimmte Stelle in einer der Stützmauern direkt an der Straße. Eine Stelle, die das Potenzial für einen klassischen Erinnerungsort hätte, also für einen historisch-sozialen Bezugspunkt, der prägend für Erinnerungskultur sein kann. Diese Erinnerungsorte besitzen nämlich eine besonders aufgeladene symbolische Bedeutung. In Pfalz, direkt an der Straße, findet man nämlich in Augenhöhe für Autofahrer einen perfekt gearbeiteten Mauerstein, in den absichtlich seitenverkehrt, ein Hakenkreuz mit der Jahreszahl 1942 gehauen ist. Diese Stützmauer mit dem verfremdeten Gedenkstein, der mit einem einfachen Trick das ganze NS-System kommentiert, hat es in Fals in über 75 Jahren nicht zu einem Ort der Erinnerung geschafft. Im Gegenteil, Heute sind die Ställe und viele andere erkennbaren Spuren des Nazismus nur noch Orte sozialer Amnesie. Erinnerung aber hätte der Ort durchaus verdient. Schließlich flossen rund 6 Millionen Reichsmark von 1941 bis 1945 direkt von Berlin in den Bauerner Straße einer komplexen Erzaufbereitungsanlage, einer Flotationsanlage, einer Materialseilbahn für 50 Tagestonnen Erz, mehrere Barackensiedlungen, einer beheizten Wasserleitung vom Tal auf 2900 Meter Seehöhe hinauf. Und was die NS-Technokratie sonst noch an Infrastruktur für den kriegswichtigen hochalpinen Molybdänbergbau mit jugendlichen Zwangsarbeitern aus der Ukraine und Weißrussland als nötig erachtet hatte. Ziel dieses militärindustriellen Projekts war es spätestens 1943, nur noch die Menge Molybden aus dem Berg zu holen, die heute auf einem einzigen Dreiachserplatz hätte. Errichtet haben diese hochtechnischen Anlagen Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und Fremdarbeiter aus dem 1941 ganz Europa umfassenden Machtbereich des NS-Regimes. Gearbeitet haben sie mit primitivsten Werkzeugen unter strengster Bewachung. Bis zur Befreiung durch die US-Armee im Mai 1945 wurde allerdings im falsatal kein einziges Gramm-Molyptän für die deutsche Rüstungsindustrie gefördert.
2: Frau Notburger Elle aus Pfalz hat als Kind neben dem Barackenlager für den Straßenbau gewohnt.
3: Ganz beim Bach unten ist ein Bauernhaus und,
4: und. Ganz beim Bach unten ist ein Bauernhaus gestanden und jenseits der Brücke war die erste Baracke. Die anderen zwei Baracken standen ein Stück weiter oben.
3: Das ist ein ein, zuerst, ein
4: zuerst kamen dann Ukrainer, Franzosen, dann Franzosen und Serben.
3: Und die, sind die sind Arben gewesen, die haben müssen Hunger leiden. Deswegen ich oft
4: Sie waren arm, sie mussten Hunger leiden. Deswegen habe ich auch oft heimlich ein Butterbrot unter dem Drahtverhau zu ihnen hineingeschoben. Die haben wirklich Hunger gelitten.
3: Der hat also hat Ein Serbe hat mir so dass
4: gedeutet, hat. dass er Hunger hat. Und Reden konnten so wir nicht, weil ich nichts verstanden habe ja, nicht und er auch nicht.
0: In den sogenannten Speer-Protokollen, knapp 2500 Führerentscheidungen auf dem Gebiet der Rüstungsproduktion und Kriegswirtschaft, der Waffenfertigung und Waffenkonstruktion, hat der jüngste Minister des Dritten Reiches, Rüstungsminister Albert Speer, am 3., 4. und 5. Januar 1943 Folgendes festgehalten.
1: Der Führer ordnet an, dass die drei restlichen Dampfer aus Japan ausschließlich Wolfram, Molybdän und Gummi zu transportieren haben, nachdem durch die Versenkung verschiedener Blockadebrecher der Nachschub dieser Rohstoffe kriegsentscheidende Bedeutung hat. Die Verladung von Fetten hat demgegenüber, wenn auch noch so wichtig, zurückzustehen. Adolf Hitler hat in diesen Unterredungen mehrmals ausdrücklich zur Molybdänproduktion Stellung genommen. Eintrag vom 6. 7. Februar 1943. Der Führer lässt für die
0: Fertigstellung der Molybdengewinnungs- und Aufbereitungsanlage Matschkatica danken.
1: Entsprechendes Schreiben aufsetzen. Im Eintrag vom 29. März 1943 gibt es auch konkrete Zahlen zum Jahresbedarf der deutschen Kriegswirtschaft. Und einen Hinweis auf den Vierjahresplan von 1936, in dem die Kriegsvorbereitungen des Dritten Reiches mit der deutschen Industrie koordiniert werden sollten.
0: Dem Führer den Wunsch von Generalkonsul Neuhausen, ihm 1000 deutsche Hauer und Leerhauer zur Verfügung zu stellen, um das außerordentlich wichtige Erzlieferprogramm an Kupfer, Chrom, Molybden, Antimon und Blei im Südostraum zu fördern, mitgeteilt. Der Führer wünscht Durchführung dieses Vorschlages und erwartet von Generalfeldmarschall Keitel, dass er ihm entsprechende Mitteilung macht.
1: aber nach dem Anschluss Österreichs am 12. März 1938 bezifferte die Reichsstelle für Wirtschaftsausbau in Wien in einer Denkschrift mit dem Titel Erste Ermittlung zur Aufstellung eines Vierjahresplanes für das Land Österreich den Bedarf an Molybdän in der Ostmark auf 106 Tonnen. Das waren nicht einmal 6% des deutschen Bedarfs. Kapazitätsausweitungen werden in der Denkschrift zunächst nicht für erforderlich gehalten. Doch, so heißt es darin weiter, Es ist festzustellen, ob in Österreich Stahlveredelungsmetalle vorkommen
0: und wenn diese vorkommen, wie zum Beispiel für Molybden, bereits nachgewiesen sind, sind Untersuchungen über die Nutzbarmachung derselben durchzuführen. Die Erze wären, den bestehenden deutschen Hütten zuzuführen.
1: Und bald hat eine andere Stelle, nämlich die Reichsstelle für Bodenforschung auf der Alpiner Scharte im Tiroler Falsertal ein unerschlossenes molybdän entdeckt, das in Bezug auf die deutsche molybdän große Hoffnungen weckte. 1940 begannen im Auftrag des Reichswirtschaftsministeriums Untersuchungen, die Klarheit über das Tiroler Erzvorkommen schaffen sollten. Doch schon ein Jahr später,
0: im Herbst 1941, wurde mit den Erschließungsarbeiten auf der Alpiner Scharte begonnen, obwohl es das Reichswirtschaftsministerium noch
1: 1942 für notwendig hielt. Angesichts des unbekannten Wertes der Lagerstätte, mindestens ein Jahr lang bergmännische Untersuchungsarbeiten zu betreiben, ehe man sich über den Ausbau der Grube zur Förderung schlüssig werden könne.
0: Der weitere Verlauf der Arbeiten im Pfalzertal und unter der Alpiner Scharte zeigt, dass sich die Wehrmacht bereits im Frühjahr 1942 offenbar gegen einen die Kosten der Erschließung und den Wert der Lagerstätte
1: berücksichtigenden Standpunkt durchgesetzt hat. So ist in der Chronik des gendarmerie -Postens Steinach im Frühjahr 1942 zu lesen, Ende 1942 ist in Außerpfalz ein Transport sowjetischer
0: Arbeiter, Ostarbeiter, an der Zahl 59 Mann angekommen und in einer Gemeinschaftsbaracke untergebracht worden. In der Folge wurden dann ein weiteres Lager mit 70 Mann und im Juli 1942 ein drittes Lager in 2500 Meter Höhe auf der Geraer Hütte mit 20 Mann errichtet. Diese Ostarbeiter sind für Straßen- und Kabellegungsarbeiten des Erzbergbaustollens eingesetzt worden.
2: Notburger Eller aus Pfalz erinnerte sich 2007.
3: Ich bin Da war sie, wie die Gefangenen gekommen sein. Ich bin
4: noch in die Schule gegangen. Ich kann mich noch genau erinnern, wie die Gefangenen gekommen sind. Wir haben beim Fenster hinausgeschaut und haben sie gesehen. Wir Kinder sind da gestanden und haben geschaut. Gummistiefel hat es bei uns ja nicht gegeben. Und die Ukrainer sind mit den Gummistiefeln gekommen. Und mit ihren Bündeln, die sie zusammengebunden hatten.
3: Die haben müssen Hunger leiden.
4: Die mussten wirklich Hunger leiden, weil im Lager war ein Koch, der jeden Samstag heimgegangen ist mit einem Rucksack voller Lebensmittel. So viel zu essen hatten die ja nicht. Und dann hat der Koch auch noch das Fleisch nach Innsbruck getragen und die Armen haben müssen bitter Hunger
3: leiden. Da rinnt und auf dem Bachel haben sie das Klo draufgestellt.
4: Neben den Baracken war ein Bach und über diesem Bach war das WC errichtet. Unterhalb des WCs sind Küchenabfälle wie Strunke von Krautköpfen auf dem Bach hängen geblieben. Selbst die haben sie dann noch herausgeholt und gegessen. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
3: Nachher sind sie noch ein bisschen hübsch gewesen, wenn die Bauern die Kartoffel ausgegraben haben.
4: Im Herbst, wenn die Bauern die Kartoffeln ausgegraben haben, bleiben hin und wieder kleine Kartoffeln am Feld liegen. Da haben sie dann noch schnell neben der Arbeit Kartoffeln gesucht und ein Feuer gemacht, in dem sie die Kartoffeln gebraten haben. Ein Feuer durften sie ja machen, schon allein, um sich zwischendurch aufwärmen zu können. Aber es war eben Krieg und die Bauern hier haben auch nicht viel gehabt. Milch haben sie gehabt und vielleicht ein bisschen Brot, aber sonst war nicht viel da.
3: Das musste man ja alles mit den Marken kaufen.
4: Große Bauern gab es bei uns ja nicht, aber eben größere. Und im Krieg haben die Leute von den kleinen Bauern etwas zum Essen bekommen, aber nicht von den größeren Bauern. Das ist so.
3: Ich schaue das. So.
1: August 1942. Wenige Monate nachdem das Reichswirtschaftsministerium aufgefordert hatte, überhaupt den Wert der Lagerstätte zu klären, fand im Falsertal bereits die bergrechtliche Verhandlung für eine talüberspannende Materialseilbahn von ca. sechs Kilometern Länge und eine Molybdenaufbereitungsanlage in Innerpfalz statt. Ende 1943 sollten die Anlagen mit einem Aufwand von etwa 3 Millionen Reichsmark fertiggestellt sein.
0: Molybdän, das Blitzkriegsmetall
1: Die Versorgung der deutschen Rüstungsindustrie mit Molybdän war im Jahre 1940 noch eng mit dem Blitzkriegskonzept verknüpft. Vorräte wurden mit Beute verrechnet und die Zeiträume, für die die Vorräte mit Stand Sommer 1940 reichen sollten, waren an schnellen militärischen Erfolgen orientiert. Der zu erobernde Großraum im Osten und die darin zu etablierende Großraumwirtschaft wurden von der zentralen Planung als fixe Größe für die deutsche Zukunft betrachtet.
0: Bereits Ende 1941 war jedoch absehbar, dass der Blitzkrieg gescheitert war und dass radikale Anpassungen für den zu erwartenden Langzeitkrieg notwendig sein würden. Am 13. Januar 1942 rief die Leitung der Reichsgruppe Industrie ihren großen Beirat zu einer Beratung zusammen. Es referierte der Reichsminister für Bewaffnung und Munition, Fritz Tod. Vor den
1: Toren Moskaus, so begann er, kam es zu einem Stillstand. Im Wesentlichen wohl deshalb, weil die Russen eine ungeheure Basis in der Vielmillionenstadt Moskau unmittelbar hinter sich hatten. Er kam zu dem Schluss dass wir uns doch mehr darauf gefasst machen müssen, einen totalen Krieg zu führen.
0: Das Konzept des totalen Krieges bedeutete einerseits von den Planungszahlen abweichende Steigerungen in der Rüstungsproduktion und damit im Rohstoffverbrauch Andererseits Aufrechterhaltung der Mobilmachung, weitere Einberufungen in zentralen Wirtschaftsbereichen und damit Arbeitskräftemangel.
1: Politisch organisatorisch fand die neue Lage darin ihren Ausdruck, dass die Rüstungsproduktion unter der Leitung des neu geschaffenen Reichsministeriums für Bewaffnung und Munition gestellt wurde, mit dem Manager Albert Speer an der Spitze.
0: Und Speer hatte bereits vor dem Krieg die Nutzung sekundärer Lagerstätten für die Rohstoffversorgung propagiert. Der deutsche Bedarf rechtfertigte
1: für ihn alle aufzuwendenden Mittel. Vor diesem Hintergrund fiel im Sommer 1942 die Entscheidung zur weiteren Erschließung des Molybdänvorkommens auf der Alpiner Scharte und zum sofortigen Bau der technisch aufwendigen Anlagen, mit dem massiven Einsatz von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern.
0: Die Einberufungslücken, die der totale Krieg in der deutschen Wirtschaft verursachte, sollte der im Frühjahr 1942 ernannte Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz Fritz Saukel vor allem mit ZwangsarbeiterInnen füllen. Unter Saukel wurde Zwangsarbeit in bisher nicht bekanntem Ausmaß in Deutschland möglich. Die Zahl der zivilen ausländischen Arbeitskräfte im Deutschen Reich stieg von Mitte 1941 bis Mitte 1942 von rund 1,5 Millionen auf über 3 Millionen an.
2: Wenige Monate nach dem Überfall auf die Sowjetunion 1941 trafen in Pfalz die ersten Zwangsarbeiter aus der Ukraine ein. Alfred Riedel aus Pfalz wiederum wurde zur Wehrmacht eingezogen und musste als Soldat in der Ukraine bei der Zwangsrekrutierung der Einheimischen für den Arbeitseinsatz im Reich mitwirken.
1: Ja, wir haben von der Einheit den Befehl bekommen, dass wir in die Dörfer hinausgehen.
0: Wir haben von der Einheit den Befehl bekommen, dass wir in die Dörfer hinausgehen. Da wurde unsere Einheit beauftragt, diese Menschen zusammenzuholen. Da habe ich Bitteres erlebt. Natürlich, die Eltern wussten nicht, was passiert mit diesen Menschen. Sie haben geweint. Traurig war diese Angelegenheit, das muss ich ehrlich sagen. Da denke ich oft noch daran. Und der Stari, das heißt Bürgermeister auf Russisch, äh, es war jemand dabei, auch aus der ukrainischen Bevölkerung, der scheinbar irgendwie gut eingestellt war auf die Nazis und der hat von den Bürgermeistern verlangt, die Namen herauszugeben. Und der Bürgermeister, der Stari, musste diese Liste herausgeben. Und wir gingen dann in die Häuser und sammelten die Leute ein. Das war eine bittere
1: Sache. Und dann haben wir müssen in die Häuser gehen und die Leute einsammeln. Das war eine bittere Sache. Das war so. Das ist eigentlich mitgenommen worden. Ja, das
0: war so. Die Leute sind mitgenommen worden zum Transport, da war auch ein Lastwagen, da mussten die Leute aufsteigen und weg. Das sind bittere Tränen geflossen, bittere Tränen. Und das ist auch kein Wunder. Das hat müssen ausgeführt werden. Man kann sich vorstellen, wenn Eltern Kinder verabschieden und nicht einmal wussten, was mit ihnen passiert. Es war auch Misstrauen da und das ist auch nicht verwunderlich so, wie man diese Menschen behandelt hat. Da musste ein großes Misstrauen entstehen. Ja, es wundert mich nicht, dass es dann viele Partisanen gab. Das muss ich ehrlich sagen. Die Leute haben, als die Deutschen einmarschiert sind, auf Freiheit gehofft, aber das Gegenteil ist eingetroffen, leider. Überall hat es Soldaten gegeben, ob das jetzt Österreicher oder Deutsche waren, die sagten, dieser russische Dreck hat kein Recht zu leben.
1: Dieser Einstellung war ich nie.
0: Dieser Einstellung war ich nie.
2: 2009 fand in Pfalz eine internationale Tagung zum Molybdenbergbau statt. Eine der Teilnehmerinnen, Dr. Anne Sudro, Historikerin aus Potsdam, ist am Molybdenbergbau in Pfalz folgendes aufgefallen.
4: Dass man eigentlich in den letzten 60 Jahren zu dem Thema nichts getan hat beziehungsweise sich einfach nicht damit beschäftigt hat hier auf lokaler Ebene aber eigentlich auch auf nationaler Ebene und dass das im Grunde total in Vergessenheit geraten ist was ja im Sinne der Täter war und dass es eine politische Aufgabe der Nachkriegszeit wäre diese Geschichte dem Vergessen zu entreißen und hier darauf aufmerksam zu machen was hier passiert ist und das ist ja ein ein enormes technisches Projekt gewesen, was weit über den lokalen Raum hinaus Auswirkungen gehabt hat
2: und von, von großer Bedeutung war. Gelesen haben Rainer Ecker und Johann Nicolussi. Text und Gestaltung Matthias Breit Musik Matthias Legner